0: Hallå, hallå. Hör ni mig nu? Nu är det på. Jag tänkte, Hulde, bara stanna en liten stund. Det var Hulde som var inte med förra veckan när vi presenterade teamen. Hon var den missande länk. Du är inte den missande länk förresten. Men. Så det är Hulde som är på i huset också som är med oss i team. Tack. Okej. Okay. Är ni vaken? Känner ni färdigt för det? Första Petrus kapitel 5 nu har ni det även på eh, skärmen också nu uppmanar jag de äldste bland er. jag som själv är en äldste och vittne till Kristi lidande och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras var hedra för Guds jord hos se och vak över den inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill inte för er Egenvinning utan med hengivet hängivet hjärta. Uppträd inte som herre över dem som anförtrots är Utan var föredomen för jorden. När den högste heden sedan uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans. Som aldrig vissna. Herren vi tackar dig för ditt ord. Tackar det alltid levande, alltid tilltalande. Och vi bara ber att du tar det nu och det bränner dig i vår hjärta genom din heligande. I Jesu namn. Amen. Amen. Nu det känns som nästan ett år. Alldeles för länge som jag har hållit på med, med första Petrus. Men nu det sista kapitlet som jag, jag har börjat. Med. Så nu, nu närmar vi oss slutet. Men hittills har Petrus skrivit till församlingen, hela församlingen och han försökte säga till dem Ge inte upp, kom igen, var fokuserad, ge allt, var generös, var gästfri och allt sådär Och även om andra betraktar er som helt främmande och dumme Kom ihåg att ni är utvald av Gud själv Och att ni är heliga präster som representerar Jesus själv Ja, och ni har en fantastisk uppgift att förmedla hopp, framtidstro. Det var hans samlade budskap egentligen till de församlingar som levde under förföljelse. Men nu, i den sista biten, han, han byter fokus och, och han börjar spara de sista orden till församlingsledningen. De som bär ansvar för det hela, den dagliga ansvaret att hålla de här församlingen på rätt skön och på rätt fokus i rätt riktning. Och eh, allt som det innebär. Och jag ska säga det är ingen lätt uppgift. Det var en svår uppgift. Att vara en församlingsledare var ingen walk in the park som man säger på engelska. Det var en tuff utmaning. Och jag älskar Petrus. Jag älskar det sättet som han nämner de här ledare. Han kunde så lätt komma till över "Jag är en stor apostel i Jerusalem." jag skriver till er nu när jag är unga kille kom igen och börja tala ner till dem eller börja få säga kom igen och så, som använder sin auktoritet, hans stora titel som apostel och försöker nästan befalla dem igång, men nej han gör inte det han kommer sidan av dem han betraktar inte sig själv som bättre han betraktar sig själv som en jämn samarbetspartner med dem och han säger, jag som själv är en äldste och vittne till Kristi lidande. Och som också har del i den härligheten som ska uppenbaras. Underbart. Han är en förbild faktiskt. Av hur man uppmuntrar och leder andra ledare. Och han visste hur det var att kämpa. Han visste hur det var. Den sista kapitel i första Petrus är så viktig. Bill Hybels, vet ni vem han är? Han är en amerikansk predikant i... Uh, jag vet inte vad han är. Jag glömde. Både Både. Chicago, Chicago. Det var det som han är. han är. Han har undervisat många ledare. Han säger så här på engelska eller svenska. The local church is the hope of the world. And its future rests primarily in the hands of its leaders. Den lokala församlingen... Är världens hopp, säger han. Och dess framtid vilar i händerna av dess ledarskap. Så det är väldigt viktigt. En ledars funktion är avgörande för en församling. Och jag tror, jag tror faktiskt även vi idag vi underskattar vad Gud kan göra genom en lokal församling. Eller vad det kan åstadkomma. Jag, jag tror vi tror att för att ha någon slags Påverka över samhället. Man måste bli jättestor. Man måste ha massa pengar. Man måste ha en jättestor kyrka och ut på alla medier och sånt där för att påverka. Men vet ni, bara en liten församling med två eller tre medlemmar faktiskt kan förändra världen. Den kraft som ligger potentialet i dem, den heliga ande i dem kan åstadkomma mer än vad USA kan göra. Eller en liten gubbe i Nordkorea som tror att han är mäktig. Ingenting. Du läser kyrkans historia var små församlingar som började tro på vem de var istället för att tvivla på vem de var och vad de måste komma. Det står det i Matteus 16, 18-19? Jag ska bygga min församling och helvetets porter ska inte ha makt över den. Jag ska ge den himlenrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bunden i himlen. Allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det är hur Jesus sig på en församling. Det är ingen svag liten samling av människor. Det är en mäktig, ja, det är hans räddningsmission. Jag, när jag gjorde denna predikan, jag tänkte på en sång som jag älskar. Och det var... Uh, makten är i Jesu händer Om ni känner ni som är äldre Det är en lovsång på steroider tycker jag. Han som skrev det Han visste, eller hon Jag vet inte vem det var som skrev det När de skrev det, de visste egentligen Vad församlingen var för något Och vad de löfte som Jesus gav Över församlingen, vad det kommer betyda Det står så här i så. Makten är i Jesu hände, alltid honom underlagt. Dödens och debruten, ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger, han har all makt. Jesus har makt, han har all makt. Den andra version går så här. Frukta ej du Guds församling, Herrens ande bor i dig. Helig älskar brinna, du ska övervinna. Dödens pote hindrar inte dig. Det var jag kallar en riktig text. Många texter är som velling. Här är det Red Bull. <laughs> det är någonting som går in om man tänker. Jag läser den texten och jag tänker, yes, yes. Jag känner adrenalin kommer in i mig och jag märker att jag är med om något betydligt större än äh, 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 vad andra, andra säger. Tyvärr, jag ser precis som den församlingen som Petrus skrev till. Jag tror att vi har ett likadant problem idag med vår självbild. Vi lyssnar till, mer till vad fienden säger om oss än vad Jesus säger om oss. Och vi tror mer på vad andra som inte är i församlingen eller mer i andra säger om Guds församling än vad Jesus Gud själv säger om sin församling. Vi är en del av någonting så mäktigt, så fantastiskt, så omfattande att om vi bara anade lite, vi skulle aldrig skäms för att vara med i en kristen församling. Vi ska bara stå raka upp och fatta det. Lift blicken, ni är världens ljus. Säg det till den som blir, ner världens ljus. Vänder ner världens ljus. Ner världens hopp. Ni bär Jesus, ni har en helig ande. Behöver ni någon annan? Du behöver inte att vi har Jesus. Och det är ledarskapets ansvar egentligen. Är att se till att vi aldrig glömmer det. Och ha det levande hela tiden. Den svaga länken i församlingen är själva ledarskapet. Och jag skulle lägga till att själva pastorsutbildningen delar också ansvar för det. Men en församling kommer aldrig förbli sin ledarskap. En ledarskap, om du är en leder ledare, nu, nu den här prediken kommer jag kommer predika mot mig själv, men varje gång jag säger ledarskap, tänk Jakob istället för mig. Och då kommer det gå jättelett och jag känner mig som jag, jag, jag är fri. Men som ledare man är en propp eller en välsignelse. Så är det. Vi sätter stopp på det som Gud vill eller vi elder på. Vi sätter tonen eller vi dämper på något sätt. Ledarskap har en avgörande funktion i en församling och vi kan inte komma ifrån det. Om ledarskapet är sunt då kommer församlingen vara sunt. Om ledarskapet är är fel eller passivenen som den församlingen kommer vara ja, det kommer drunkna eller sjunka i i uh, likgiltighetens träsk. eller någonting så Men Sverige precis som alla västerländer också har svårt med ledarskap. Hur leder man en församling? Och um, det är inte lätt. Man går igenom ibland tycker jag mellan demokrati och diktatur. Det är de två sidor av barnen. Om man hamnar i en och det är inte bra om man hamnar i den andra det är det inte bra. Vi, på det sättet avspeglar vi vårt samhälle som gör precis samma, samma sak. Även i Sverige. I Sverige vill vi prediker demokrati som en helig ko till hela världen, omvärlden. Men vårt egen men när vårt egen demokrati födde fram svenska demokraterna och sånt då, då litar vi inte på demokrati länge. Då vill vi inte prata med dem. Och det är naturligt. Jag säger inte att de är bra. Jag bara säger att vilken system vi har. Det, det håller inte hela vägen. Det kommer att kalla fram någonting som vi inte gillar. Och då, då går man så där En, en sida till den andra. Bara denna vecka. Jag, jag läser mycket jag, och, i tidningar och i England. Jag läste om det fanns en aspirant att vara statsminister han heter Res Mog, vilket namn Res Mog han är katolik troende och, och de intervjuade honom och, och frågade honom om de vanliga frågor vad tycker du om samsköds äktenskapen så ja, många gillar det de pressat fram för det men det är ingen äktenskap så, det måste vara någonting annat men jag tänker inte pressa andra jag respekterar andra. Eh, åsikt, men jag personligen står för, och han gav en klassisk kristens svar på det och sen de kom in på de brännande frågorna, abort som politiker brukar hoppa runt och något. han säger jag är of oförsvarsbar moralist men jag vet att eh, det är en stor del av vår samhälle och jag kan inte, jag kommer inte ändra det men du frågar mig om min personliga åsikt om det, och jag gav det Media i samma medier som har predikat att vara tolerant och respektera andras åsikter, började skriva total olämpligt, du kan inte vara ledare med de åsikter. Jag tänkte, ja man är tolerant och respektfull så länge man håller deras linje. Men så fort du går över det, då är de inte tolerant eller respektfull längre. Så är det Man ser att alla jag, för, jag försöker inte predika de saker Bara jag försöker lyfta fram de komplicerade bitarna hur det är Och väldigt svårt Men jag ska säga nu Här kommer jag till en viktig punkt, som, punkt point, so, point som ni ska komma ihåg Men svaret är inte vaken demokrati Eller diktatur Utan en modell som Jesus gav oss Som andra Kallade för teokrati det låter lite konstigt, men det är där vi låter Gud vara Gud och gör vad han säger på det sättet han har visat oss genom Jesus Kristus. Det är en enda modell som är hållbart. Den utgår ifrån att det finns en auktoritet som är högre än oss själva och utanför oss själva. Det finns en auktoritet, och det är Gud. Och Gud har uppenbarat sig genom sitt ord som är tidslös och finns till för att hjälpa oss hittar rätt. Så här står det i 2 Timotius 3, och 16. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet så att Guds människa blir fullt färdigt välutrustad för varje god gärning. Det finns ganska mycket... I denna boken. Om vi skulle läsa det och följa det. Som kan hjälpa oss att hitta en rätt spår när det gäller att vara goda heder för den jord som Gud har gett oss. Om vi läser ordet det gäller att identifiera de människor som Gud har kallat. Att leda. Och som han har speciellt utrustad med gåvor för just den uppgift som de är kallade till. Kallelse är superviktig. Faktiskt. Jag har varit med på så många baptisk församling När en ny pastor Eller en ny leder som kommer Den vanligaste frågan som du hör hela tiden Vad tycker du om detta? Vad tycker du om detta? Och sen då och då Hör man en liten röst som säger upplever att du är kallad av Gud Att komma hit Och egentligen Det är den enda frågan som är viktigt Det är den som avgör Och det är intressant När jag kom hit till denna kyrkan också, Jakob säger uppleva att du är kallad du sa det flera gånger jag tänkte jag gillar det för egentligen det är det mest avgörande det spelar ingen roll om jag är superduktig eller någon annan är superbra på massa saker som jag inte är men om man är men då, Gud har inte sagt att du ska vara leder för någonting det skulle vara en katastrof att få dem att ta en sån tjänst det skulle bara falla kyrkoval idag fullständigt korkad genom bibel egentligen men jag förstår att det måste göras för de strukturer som man har men, men det, det är inte den grund som finns här inne som skulle, hela landet ska gå och be och söka Gud är det möjligt? jag vet inte Och Han gav något till apostler, andra till profeter, andra till evangelister och andra till heder och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp kristig kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskap om Guds son som en fullvuxen man med ett mått mognad som motsvarar Kristi fullhet. Står det står i Efeser brevet 4. Sen blir är fullt av vad vad, vad vad finns för karaktärsdrag. Hur, hur de här människorna ska se ut. Så det står en församlingsledare. Han måste vara oklanderlig. En enda kvinnors man. Nykter, förståndig, akta och gästfri. En god lärare. Han ska ta hand om sin egen familj. Han får inte vara neomvänd så att han blir högmodig och faller under djävlens dom. Han måste också ha ett gott anseende bland utomstående sen inte längre från kvinnorna ska på samma sätt vara värdig inte förtala någon utan bara nyktre och trogen i allt du kan läsa många sådana vers som finns i Bibeln och när sådana människor identifieras då, då ska de också eh, installeras under bön och bibliskt sätt att göra det, jag kallar dem för äldre och i Nya Testamentet egentligen, de tar en praxis som Mose började i andra Mosebok bok 18 När hans svärfar kom och gav honom en god råd. Svärfar heter Jättro Och han såg hur, hur Mose bara slet ut sig och Försökte leda och göra allt själv och sånt Och sen hans far sa till honom Men välja ut dig välj ut åt dig duliga män från all folket Män som frukter Gud är pålitliga och hat och oärlig vinst. Och sätter dem till förestånden för folket. Några över tusen, andra över hundra, andra över femtio och andra över tio. Så var principen. Guds församling eller Guds folk skulle alltid söka efter de människor som var pålitliga. Gud verkar ha sin hand över också och sen installera dem och ge dem en tjänst. Och även när de startade nya församlingar i Jerusalem- Paulus och de andra när de startade de de utsatte efteråt, de tittade runt vem är det som är mest lämpligt de kunde önska en massa fantastiska gåvor men de såg vad de hade och utav dem valde de och det står i varje församling ut såg de äldsta åt dem och efter bön och fasta överlämnade de åt Härren som de hade kommit att tro på det var inte någon maktgrej som de ska styra genom sina under. Under det är nästan så att vi ser Gud kallelse över er liv Vi installerar er nu och vi ber för er Och vi tror att Gud kan ta hand om er Och ge er det vad ni behöver för att komma och göra jobbet Spring Ungefär så där var det Och sen vi kommer förbi någon gång framöver och se eh, hur det går för er Och församlingen exploderade exploderade över hela kända världen. Nu det finns det massor bibeltexter som man kunde läsa men det är inte plats för det eller om vi kan göra det en annan gång. Men jag ska läsa det i testamentet. Se vad de gjorde och hur de gjorde det och vilken förväntan fanns på dem. Men vad Petrus säger här inför, Petrus nästan hade det i sin bagage när han pratade till en församlingsledning. Men vad han ser nu församlingen är jag är hotad. Det är viktigt att de tappar fokus igen. Och nu han går in på det sättet som de andliga ledarskap ska utföra sin ledarskap. Och han säger, det på, han säger var hedra för Guds jord Ha se och vaka över den inte av tvång utan frivilligt så som Gud vill inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Petrus plockar fram den jesus helt enkelt. Han säger, han säger, det sättet som du leder ska vara från omsorg. Inte från auktoritet. Det ska vara att du bryr dig över dem. Det ska vara att du kommer sidan av dem och medvandrar med dem och peppar dem. Det ska vara för att önska deras bästa. Man ska säga det, omsorgsbetjänande typ ledarskapen. Det är det som ska prägla det sättet som de skulle utföra sin auktoritet. Och sen ska som, som herde, är en konstig bild med få. Ingen vet hur, hur det går till nu för tiden. Men eh, en, en herde skulle se till att få en format. Vad är det för mat som du ska De ska få Guds ord som mat. Det är en av de första, den största ansvar som en andlig ledare i en församling har är att dela Guds ord med folket och gör det på en fantastisk sätt igen jag jag skulle säga jag var med om jag har varit med flera gånger i Linnéerkyrkan om saker och ting som är ovanligt jag har aldrig varit med om varit med en kyrka som gör så mycket bibelstudier vi bara, vad, vad gör vi när jag, när jag kom hit och säger hur ska vi Vad vi, vi bara läser bibel med dem och ber med dem underbart vi har sex, nu, vi har Jenny också, så det var sju. Sen Kevran kom också, det var åtta. Som lite större team med oss i år. Vad gjorde Jakob den första gången vi alla träffades? Han, in, han gick inte genom våra värderingar, vår vision, hur vi ska jobba. Han bara satt där och sa, låt oss ta fram Bibeln. Låt oss läsa Bibeln tillsammans, Obey. Förlåt, jag tycker det är pinsamt när jag är så här. Jag vet, men någon skulle säga hallelujah. Det är fantastiskt. Det handlar inte om att försöka övervinna någon annan. Låt oss möta Gud tillsammans. I hans ord. Och låt den tala till oss. Och då börjar vi. Och konstigt att det funkar. Ja, ja. Jag, lär, jag har läst blivit så många gånger också Även de texter som vi läser Men vi läser tillsammans Vi ber och plötsligt Gud talar Och han blir större Och min förståelse av vem han är Och vad han vill blir också större Om vi bara gjorde det Om vi bara gjorde det Men de flesta kyrkor de klagar att det är för mycket och du får inte tala länge. En predikan får vara tio minuter max och helst det dykt. Församlingsfälte och dö. Tappar sin passion. Tappar sin koppling till den enda som kan ge liv och energi och kraft och passion som du går. Petrus säger till dem släng dig in i arbetet. Tänk inte så mycket. Tänk inte försöka Det det. Bara släng dig in och, 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 med passion och hängivenhet. Och ni kommer se att Gud ger det som ni behöver. Men om du försöker sitta tillbaka och oh, Vad ska vi göra där? Vad ska vi göra där? Ska vi jobba fram en strategi för det? En strategi för det? Det kommer bara falla platt. Men om du bara slänger dig in plötsligt när den, den gamla... Berättelse som du kan styra en fartyg när det rör på sig. Men du, du kan sitta i hamn och vrida på ratten och ingenting händer. Så är det med en tjänst. Bara gör någonting. Och sen upplever hur den heliga handen bara knuffar den sidan, knuffar den sidan eller talar till den sidan. Och det går. Och sen gör det med glädje. Tänk inte på vinning. Tänk inte på de andra sakerna. Tänk inte på status eller prestige eller allt eller strunt i det. Det är bara döden. Under åren jag har lärt mig det är omöjligt att befalla en församling in i Guds rika. Jag är dum nog att jag har försökt. <laughs> Men det funkar inte att befalla folk och försöka komma igen ut. Skrika. Jag har aldrig varit en skrikande predikant Bara när kniven går in börjar jag skrika ibland Men det går inte Det finns bara ett sätt att leda en människa Och där kommer sidan om dem Och ta dem ett steg i taget Och vandra med dem Och egentligen, de andra människor som jag lyckats leda De som jag tagit tid med och investerat i På stort sätt och så är det som Petrus påminner om här. Kom igen nu. Det är den typ av ledarskap som ni måste utföra. För att hålla människor fokuserade. Hålla dem brinnande. Tänk om församlingen hade också lärt denna princip. Hur många, under åren, hur, hur många gånger har Guds församling försökt befalla folk utanför kyrkan att leda Gud talar de för dem, ajabaja, gör inte så, bla, bla, bla. bara typ någon moralisk kompass som säger vad de ska och inte ska göra tror du att folk lyssnar? Nej men de församlingar har gått med dem, vandrat med dem lite i livet gått i deras skor, se hur de har det älskat dem betjänat dem, gett tid åt dem och talade in i deras situation tror du att det skulle ha varit annorlunda? Självklart Skulle det bli annorlunda Det är det sättet som vi ska göra För att kunna göra det Det krävs mycket Om vi gör det i Jesus sättet Det är mycket nåd och sanning De hårda ord kan komma Men utan nåd gör de skada Men utan stora nåd Kan du inte säga stora sanningar Och nåd och sanning Till mig är lika med kärlek Och det är på det sättet som som det behövs. Och Jag tycker Petrus är väldigt klok. Han vet att överlevnad beror på hur de ledare leder. Han vet att de är utvalda. Han har sett att de redan har det som behövs. Hans jobb är bara påminna om att titta på Jesus när det gäller hur du tjänar. Lär från honom. Inte från din omvärld som har en förvrängd sätt att betrakta ledarskapet till sist, jag tänker jag måste landa i Linnékyrkan på något sätt hur är det med oss? Uff. som jag ser det är förutsättningen unik i Sverige, som vi har det idag jag har sagt flera gånger att jag aldrig varit med om en församling bara jag får faktiskt jobba med evangeliet en stor del av min tid som passade över 20 år har varit politiskt aktiv och försöker påverka de styrande familjer i församlingar tillsammans och jobba åt den riktning. Eller försöker tänka hur kan jag den församlingstradition av gör saker på det sättet hur kan jag koppla det till ungefär vad Gud vill göra. Det var mycket sånt jobb. Här har vi ingen tradition att ta hänsyn till egentligen. Och vi är fri faktiskt att kunna jobba med bibelläsning, vandra med människor prata med dem hjälpa dem praktiskt och sånt sådär. Vi behöver inte tänka på alla de andra praktiska grejerna för någon annan styrelse tar ta hand om det. Underbart. För mig är det. Ja, du får jobba lite jag vet, men jag är befriad helig befriad som det går. Och står det så här och tänk inte på det som har hänt säger Jesaja Bri er inte om det som var för. Se si, jag gör någonting nytt redan nu visar det sig Märker ni det inte Jag ska göra en väg i bildmarken och strömma i öknen, det är från Jesaja 43 Och jag tror det är ett ord för Linnéerkyrkan Gud alltid gör någonting nytt Alla tider och alla generationer Han är inte bara den som håller på och fortsätter göra det som han aldrig gjort han alltid gör någonting nytt. Och då är det viktigt att vi som församling hänger med. Och jag tror vi har förutsättningar för att kunna hitta ett nytt sätt att bli församling. Hitta ett nytt sätt att leva ute. Hitta ett nytt sätt att missionera. Behöver ni? Lederskapet i denna församling är inte perfekt. Jag är ingen påståelse att vi är det, eller? Men jag vill säga någonting. Vi vill följa Jesus. Vi vill följa honom så nära bara gå. Och vi vill inte bara göra det som vi aldrig gjort, utan det som han visar oss. Jag vet att Jakob och jag, vi har pratat när jag kom och tackade ja till den för jag såg Jag kände som Gud, så är du beredd att lära om dig? hur du ska utföra en tjänst jag kan så mycket annat, jag har gjort det och jag har tänkt ja, jag är beredd att nollställa mig och jag är och till och med Bernt, vi beredd att nollställa oss och tänker okej, okay, det är en ny papp, blad och papper, Gud vad vill du att vi ska göra och vi tror på hans förmåga att leda oss rätt är starkare än fiendens förmåga att leda oss fel eller är det inte Gud som har en makt? Och om, även i vår bröstenhet och svår hörselskada om, om vi säger Gud talar till oss vi vill lyssna, tror du att han kommer tala? Han kommer tala. Och även om vi är bristfälliga även om vi inte är perfekt, vi, vi älskar Jesus. Vi är här bara på grund av en kallelse inte något annat, det är inte status vi är för. Det är inte en byggad namn. Vi älskar att läsa Bibeln med folk. Vi vill att ni känner till Guds ord. Vi vill att ni känner till dess kraft. Vi vill att ni möter Gud i ordet om och om igen. Vi är inte bunden av omöjliga strukturer. Vi är passionerade och har mycket kul. Vi har ingen annan mål än att se Guds rike gå fram. Att se Jesus proklamerad, att forma lärjunga och bygga församlingar och utvidga Guds rike. Och sist, men inte absolut sist, vi tänker inte ge upp. Tänker inte ge upp. Varför skulle man ge upp? Jag alla den. Det slutar att Guds församling är över hela världen. Visste ni det? Vi vinner. Det är sant. Tror ni på det? Jag tror vi har börjat äventyr som vi kommer bli nippa oss och säga är jag verkligen så är jag med om detta. För vi är med i Guds församling, vi följer honom och för, så långt vi kan om vi uppmuntrar varandra kommer att göra det på också på Jesus sätt. Så vi inte missar något. Som jag, och må Gud hjälpa oss. <laughs> må han göra vad behövs. För jag tror att framtiden är ljus. Framtidigt är ljus för Guds rika. Över församlingen stort. Och framtiden är ett ljus för den nya kyrkan. Ja, några tror på det. Jag tror på det. Amen.